0: Explotation Podcast, el podcast para frikis. Hola y bienvenidos al GX Podcast, el podcast donde repasamos la actualidad friki Soy Isaac Viana, vuestro conductor, y vamos a hablar de eh, una efeméride que se cumple este domingo 20 de octubre Ya que pasarán 9 años desde que se lanzó oficialmente Ubuntu Salió en su versión 4.10, que al contrario de lo que yo me creía, no es la versión 4 de Ubuntu Sino el año y el mes en el que se lanzan, así que como cada nueva versión tiene seis meses, siempre te queda muy claro en qué año y en qué mes han salido las versiones que estás utilizando. Ubuntu, aunque tiene múltiples variantes, tiene un objetivo, que es el facilitar el uso de Linux en los ordenadores de escritorio y así lo ha logrado, o al menos eso dicen las encuestas realizadas durante el 2012 en diversos sitios online donde Ubuntu aparece como la distribución Linux favorita, tanto entre los usuarios de ordenadores de escritorio como en portátiles. Hace dos años, Canonical, la empresa que gestiona Ubuntu, calculó en 20% millones los usuarios de este sistema operativo mañana día 17 aparece la nueva versión, la 13.10 o South Salamander, que será la última antes de comenzar a soportar el año que viene ya de base la ejecución en televisores smartphones y tablets y para hablar de este sistema operativo y de esta efeméride, este noveno aniversario tengo conmigo a Antonio López o como le conocéis quizá en los podcasts, Mr. Pengo que es administrador de sistemas y colaborador en el podcast Game Over. ¿Qué tal, Tony?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Saco?
0: Vamos a hablar de algo que te gusta, al menos en parte, por lo que tengo entendido.
1: Hombre, hombre ya era ya era hora, ya era hora de calmaréis de Linux y abrazaréis el sistema operativo definitivo.
0: ¿El sistema operativo definitivo? Porque es curioso, porque... A ver, en primer lugar, eh, sé que el movimiento del software libre es algo más personal que algo pragmático. Sé que tú estás muy metido, pero también tienes tus... Eh, preferencias personales que me parece que no van muy de acorde con Ubuntu. ¿Cuál es tu postura respecto al software libre? ¿Cómo la aplicas esta postura a tu informática personal? Y dentro de esta postura, dentro de la tuya, ¿cabe Ubuntu?
1: Hombre, Lo primero, el software libre tiene, tiene una parte práctica, una parte de utilidad y luego otra parte también de filosofía pues realmente a fin de cuentas el software libre sigue siendo software sigue siendo programas que utilizamos pues para llegar a hacer alguna cosa en concreto para conseguir un objetivo, ya sea por ejemplo grabar este podcast hacer una imagen, charlar con los amigos, escribir todo eso nos lo da tanto el software privativo, digamos aquel que no podemos ver el código, como el software libre pero la ventaja del software libre, sobre todo esto, es que al poder tener acceso al código, al poder tener acceso a todo él, es mucho más más fácil la posibilidad de adaptarlo a lo que nosotros realmente queramos hacer con él y también poder, en caso de que lo queramos o que lo necesitemos, aprender de él, modificarlo a nuestro gusto crear cosas nuevas basándonos en cosas que ya existían sin haber de preocuparnos de si hay alguna patente o si alguien en algún remoto despacho dijo que era el creador de esto y no podemos utilizarlo que es una de las grandes ventajas, eh, la ventaja de, principalmente del software libre es que podemos hacer con él lo mismo que con el software propietario pero además podemos modificarlo a nuestro antojo, podemos aprender de él Podemos regalárselo a alguien, podemos hacer con él lo que nos dé la gana. Eso es algo que con otros tipos de software no podemos.
0: ¿No puedes cobrar por software libre?
1: Sí, claro, puedes perfectamente cobrar por el software libre. La gracia, bueno, aquí habría que hablar del tema de las licencias y demás, pero es un poquito árido. Dejémoslo en que tú, el software libre, puedes hacer con él lo que quieras. Y una de las cosas que puedes hacer con él es cobrar por él. Tú puedes ofrecerle a alguien eh, que te pague por compilarle un software o por mantenérselo o por darle soporte cuando lo necesite. Esa persona puede decidir pagarlo o puede decidir coger ese mismo código, compilarlo él y ir por su cuenta.
0: ¿Qué papel juega en tu informática personal el software libre? Pues
1: en mi informática personal te diría que el 99-98% de lo que uso realmente, aparte de... Steam, que últimamente lo utilizo desde que han sacado la versión para Linux. Te diría que el resto de programas que utilizo en el día a día son todo software libre, en una modalidad o en otra.
0: ¿Y Ubuntu entra dentro de tu informática?
1: Ubuntu realmente no entra demasiado en lo que suele ser mi, mi concepto de la informática, Básicamente, porque Ubuntu es una distribución de Linux, como ya sabrás, Linux realmente es simplemente el núcleo del sistema. Luego, todo lo que hay alrededor, pues diferentes personas o empresas lo han montado a su manera y han hecho distribuciones. Dígase Red Hat, SUSE, Debian, las hay, las hay a cientos, a miles. Pues Ubuntu es una de esas distribuciones. La gracia desde el nacimiento de Ubuntu es ellos cogieron Debian, que era un sistema muy estable. Aunque bastante árido de utilizar para alguien que fuera novato. Y lo que han hecho es dedicarse a hacerlo lo más posible, lo más accesible a lo que sería el usuario. Un usuario normal de PC sin una idea, digamos, profesional. Ahora, ¿qué ha pasado con Ubuntu? Ubuntu empezó bastante bien, empezó facilitando las cosas, más o menos siguiendo los mismos paquetes, pero. No ha ido aportando a lo que sería la comunidad de desarrollo de software libre ha sacado algunos proyectos pero la mayoría de ellos o los ha sacado con código cerrado o ha sacado el código pero en un estado bastante lamentable o directamente han decidido implementar sus propias soluciones en contra de todo lo que estaban haciendo los demás
0: No se podría considerar Colaborar con la comunidad, el atraer a nuevos, eh, nu nuevas personas, introducir nuevas personas al, a Linux?
1: Sí, sí, ese realmente, ese ha sido el gran valor de Ubuntu. Esa han sido los primeros que realmente han sabido hacer una publicidad hacia el gran público. Porque realmente cuando salió Ubuntu, otras distribuciones, dígase Red Hat, por ser una de las grandes, sobre todo a nivel empresarial, dígase SUSE dígase Debian dígase Mandrake, Mandriva se llame ahora como se llame todas estas distribuciones ya hacían todas estas cosas eh, hacían asistentes, facilitaban da, hacían publicidad pero no, por alguna razón, Ubuntu consiguió llegar a otros sitios donde gente que hasta ese momento no se había atrevido a probar un sistema operativo diferente de, dígale, Windows de repente decidieron, oye esto de Ubuntu está bien, me regalan los CDs Voy a probarlo a ver qué tal. Y ese realmente es el gran logro de Ubuntu.
0: ¿Y crees que ha logrado un impacto notable o sigue siendo eh, su aportación o el, o el acceso del software libre al gran público algo anecdótico?
1: Hombre, um, sinceramente, un impacto ha tenido. Es decir, eh, si no, ahora mismo no estaríamos hablando de Ubuntu, de su noveno aniversario, de del acceso de la gente al software libre a través de ella. Ahora, si es eh, si es la mejor manera de introducirse, si es la mejor distribución para, para la gente, o si es la que mejor soporta las ideas del software libre, hombre, pienso que no. Ahora bien, hay que reconocerles el esfuerzo que han hecho en publicidad, el cómo han, cómo han sabido crear una distribución para usuarios. Porque si hay otras distribuciones que sí que se han sabido mover muy bien a nivel empresarial, han conseguido, realmente ganan dinero con esto... Ubuntu, aunque todavía no gana dinero, realmente ha conseguido crear una marca. Ahora, por ejemplo, desde hace un año estamos oyendo que van a sacar versiones de Ubuntu para móviles o para televisiones. Esto hace cuatro años no se lo habría imaginado a nadie.
0: Pero esto es solo valor de Ubuntu. ¿Crees que también es responsable que luego aparezcan iniciativas como el Steam OS, por ejemplo? en la, en la en, Al menos en la idea de coger grandes distribuciones o aparatos para el gran público y en vez de meterle un software privativo meterle un software libre
1: Hombre, la ventaja es que el software libre ya estaba dentro de muchos de estos aparatos muchas de esas set-top box que hay en casa, reproductores media center y demás, el núcleo es software libre si vas a las páginas de los fabricantes en algunos casos te ofrecen los puentes y demás, hay otros que directamente aunque los usan, aunque se sabe que usan ese software, no lo dan, pero bueno por eso algunos han acabado en los tribunales y ahí están. Pero en este caso, por ejemplo, Steam, yo creo que cogió Ubuntu porque era la distribución, por lo menos la que tenía el nombre, de ser usada en escritorio. Y eso, eso es el gran valor de Ubuntu. Tú ahora mismo piensas en una persona que no sea un especialista en informática, un administrador de sistemas, un desarrollador, que tenga un Linux instalado y seguramente tenga un Ubuntu.
0: O sea, eh, las distribuciones que quieren entrar al gran público... Lo que hacen es cogerle el rebufo.
1: Ahora mismo, la distribución... Una de las que más está, más está creciendo... Más está llamando la atención, que es Linux Mint... Es un, es un spin-off de Ubuntu. Igual que Ubuntu cogió Debian... Y a partir de ella creó todo su entorno... Todo su sistema operativo... Ahora hay otras distribuciones que han hecho lo mismo. Han cogido a Ubuntu... Y la han modificado para adaptarse a lo que el público estaba pidiendo.
0: En estos nueve años... ¿Cómo ha sido tu relación a lo largo de, de su desarrollo con esta distribución? Al menos desde el punto de vista de un, de un aficionado al, al software libre, que supongo que cada uno tendrá su propia forma de verlo, o da, forma de vivirlo.
1: Yo la verdad es que con Ubuntu he tenido situaciones un poco raras. Al principio la verdad es que no, no me fiaba demasiado de ello, no lo veía más que más allá de una Debian con asistentes. Pero...
0: Demasiado fácil, ¿no? Eh, para, el, para el Linuxero que había en ti.
1: No demasiado fácil, sino simplemente una manera de, de decir. ¿Esto realmente que aporta? Es decir, si lo. Si lo sabes hacer, añádelo a Debian, que es la distribución madre, que es la que usa todo el mundo, ofrece, ofrece eso a la comunidad y no dupliques esfuerzos. Ahora, con el tiempo Ubuntu, pues bueno, se fue, se ha ido separando de Debian poco a poco, ha ido añadiendo sus propias cosas, sus particularidades. Y a mí, personalmente, no me parece desagradable de usar, pero no es la distribución que yo elegiría. No tiene las herramientas que yo necesito, no funciona de la manera que yo espero. Eh, por ejemplo, hace un tiempo se empeñaron en transformar lo que es un gestor de paquetes habitual de Unix, que tú tienes miles de paquetes y eliges lo que quieres, en una especie de tienda, como las que están acostumbrados la gente con el iTunes o con la Play Store de Android y demás. Y a mí ese estilo ya de transformar tanto el sistema en algo tan comercial sin realmente haber aportado
0: nada es una parte que ya no me gusta tanto. Hay otros Pero,
1: distribuidores que hacen dinero con esto y realmente siguen aportando.
0: ¿Pero te da miedo que esto atraiga gente que quizá no debería usarlo que no esté pensado o que realmente no les iría bien usar software libre y les atraiga y sea más un problema?
1: No, no, todo lo contrario, es decir, realmente que la gente lo use está bien. Lo que no me gusta es que la gente piense que el software libre al final del día es exactamente lo mismo de lo que venían, simplemente que la primera instalación ha sido gratis. Esa manera de hacer las cosas, ese querer comercializarlo todo cuando no es necesario, es, es la parte que no me acaba de gustar de Ubuntu. Podrían sacar dinero de otros sitios y sería mejor para todos.
0: Pero en el fondo es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir el software libre quiere llegar a más gente pero llegar a más gente significa que la gran mayoría de esa gente no va a aportar nada a la comunidad más allá de consumirlo y como mucho, pues hacer que un amigo suyo se lo instale
1: Ya claro, pero a ver, estamos hablando de usuarios es decir, una persona que use un sistema operativo no tiene por qué aportar nada a ese sistema en cambio, una empresa que se supone que se nutre de él que se mantiene con él, debería aportar algo Ubuntu en eso tiene grandes carencias es decir, si miras de vez en bueno cada mes, cada dos meses se sacan estadísticas sobre aportaciones al núcleo de Linux, sobre aportaciones a herramientas, y Ubuntu, dentro de los grandes, siempre está en la cola.
0: O sea, está más centrado en sí mismo que no en la comunidad Linux, quieres decir.
1: Exacto, es decir, están centrados en comercializar el producto Ubuntu. ¿Está bien? Sí, está bien. Es su empresa, pueden hacer con ello lo que quieran. Ahora, como proyecto de software libre, creo que hay otros que lo están haciendo muchísimo mejor. Aún así es una manera de que la gente empiece
0: he leído, porque yo reconozco que nunca he sido muy aficionado al software libre y no conozco mucho sus guerras internas, que sé que las hay como cualquier otro mundillo que Richard Stallman acusó a Ubuntu en la versión 12.10 de llevar spyware, porque podía recoger datos personales y compartirlos con terceras compañías, ¿nos puedes explicar un poco qué se vivió dentro de la comunidad cuando salió esta acusación y estas críticas?
1: Lo primero, marcar que el señor Stallman, aunque es, es un especialista y es todo un pope, es siempre uno de los más tremendistas. Aunque realmente está un poco más allá, el tío tiene tiene razón. O sea, es, un, es una persona que sabe de lo que habla, es uno de los grandes impulsores del movimiento del software libre. El problema en este caso es, ¿recuerdas la tienda esta que comentaba hace un momento? Es exactamente sí. esa. Ubuntu tiene su Ubuntu Store, que es donde puedes descargar todos los programas, y en la versión 12.10, sin avisar a nadie, digamos, sí que había algunos avisos y demás, decidió que todas tus búsquedas y demás las compartía con la base de datos de Amazon, para poder así monetizar, sacar dinero de esas búsquedas que tú hacías y ofrecerte programas, que aunque no estaban en los repositorios o libros que no estaban, pero que los podías descargar, comprarlos directamente de
0: Amazon. O sea, sería eh, introducir opciones de compra dentro de... O sea, en el fondo, al menos para una... O vamos a ponernos desde el punto de vista, al menos yo, voy a ponerme desde el punto de vista de una persona que no viene de dentro de esa cultura del software libre. En un principio parece más una ayuda. Sin embargo, generó muchas críticas. Es que claro, una ayuda
1: es cuando tú la pides. Si yo estoy intentando buscar un programa dentro de mi distribución... Y de repente me aparece un enlace que yo no tengo claro... Que pertenece a un tercer sitio... Que me van a cobrar por ello... Eh, sinceramente, no es esto lo que estoy buscando. A mí me gustaría que me dan la opción de poder elegir... Oye, también quiero buscar libros, eh, quiero buscar música... Quiero buscar cosas en Amazon o en cualquier otro servicio en Ebay ahora lo que no quiero es que me lo metan de repente sin avisar y sin que quede claro que es una cosa diferenciada
0: ya sé que aquí entran en temas de privacidad que eso siempre es un tema bastante bueno siempre trae cola y bueno yo creo que aquí deberíamos hablar más expertos de otra cosa pero también a veces da un poco la sensación que es la idea de nosotros llevamos aquí desde el principio y no nos gustan cuando cambian las cosas, nos gusta, que, o sea, nos gusta ser conservadores dentro de nuestro propio mundillo, ¿no da a veces un poco ese aspecto? A veces
1: puedes pensar que es así, pero realmente si tú vas mirando el software libre, básicamente se basa en gente que dice en un momento dado, oye, a mí no me gusta esto, voy a hacerlo a mi manera y voy a demostrar que mi manera es mejor. Yo, por ejemplo, desde más o menos desde el 98 o así, voy siguiendo diferentes desarrollos, y la cosa no tiene nada que ver nada que ver con lo que había entonces. Se ha cambiado, se ha cambiado la parte gráfica, que se está volviendo a cambiar. Eh, los escritorios no tienen nada que ver con lo que había. Antes casi directamente hablábamos de gestores de ventanas, o sea, el concepto de escritorio estaba en pañales los sistemas de distribución de paquetes, de empaquetado, la, lo que es la usabilidad de cada usuario, todo ido cambiando. Y todo ido cambiando base a gente que en un momento dado ha decidido oye, no me gusta, voy a hacerlo de otra
0: manera. Y por último, ¿cómo ves el futuro de Linux? ¿Y de mano de quién la ves ir hacia este futuro?
1: A ver, el futuro de Linux eh, es que es brillante. Ya da igual, ahora mismo... Si te dedicas a ver lo que tienes a tu alrededor, estoy casi seguro de que la mitad de los aparatos electrónicos que tienes cerca corren Linux o corre en alguna versión de BSD, que es otro sistema operativo libre con una licencia diferente Así que futuro, es que ahora mismo Linux no, no es que sea un futuro, es que es el presente
0: Pero es un poco un presente como en un segundo plano, ¿no? Es como oculto Más una cosa especializada que no un primer acceso
1: no, simplemente no lo llamas Linux. Todos los móviles Android piensa que corren Linux. La mayoría de los routers que tienes encima de la mesa corren también Linux. Simplemente porque tú no sepas que tiene ese nombre o porque le hayan, porque le hayan puesto una capa diferente por encima, no significa que no esté ahí, no significa que no se comporte en base igual.
0: Entonces la, la gran confusión siempre es, y volvemos al tema del principio, el escritorio.
1: Bueno, llámalo confusión, pero al final es, oye, te estamos ofreciendo este software, móntalo tú como tú quieras. Mira, por ejemplo, Android, de repente sale de la nada con un kernel Linux y se transforma en lo que lleva el 80% de los de los smartphones que hay hoy en día en el mercado eso es un escritorio, eso va más allá del escritorio, hoy en día pensar en términos de escritorio, los PCs queramos que no, están en decadencia, están de capa caída la gente ahora usa tabletas, usa móviles se, el trabajo se hace en grandes servidores, en el famoso cloud, y eso casi todo se está moviendo
0: con Linux Y hasta aquí Gamesplotation Podcast el podcast para frikis Míranos en Youtube o escúchanos en formato audio. Síguenos cada semana en nuestra web